0: Freimaurer-Spaziergang Die Hand in der Freimaurerei Eine Zeichnung von Alexander Walter Wenn man eine Weile Freimaurer ist oder auch schon vorher im gegenseitigen intensiven, extensiven Kennenlernprozess zwischen Loge und Interessierten entstehen gewisse thematische Redundanzen, wiederholen sich einige Themen. Und doch kommt in aller Regel keine Langeweile dabei auf, geschweige denn stellt das ein Problem dar. Aufklärung, Bildung, Entwicklung, Erkenntnis oder Symbole, Rituale, Bräuche, Sitten und Werte wie Toleranz Gerechtigkeit, Frieden, Liebe, Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit und andere sind so groß, weit, tief, subjektiv und individuell, dass er sich lohnt, der immer wieder neue Blick durch eine andere Brille in einer sich wandelnden Gesellschaft auf sich verändernde Menschen. Und über manche Themen hört man nur selten etwas im Bruderkreis, wenn überhaupt. Ein solches Thema ist die Hand. Umso mehr Freude macht es mir, über Sie im folgenden, im freimaurerischen Kontext nachzudenken. Zunächst einmal biologisch allgemein. Unsere Hand mit dem freien Daumen, der sich evolutionär nach der Entwicklung des aufrechten Ganges zu einem ganz besonderen, nicht nur grob, sondern auch feinmotorischen und sensorischen Werkzeug differenziert hat. Dieses Wahre Wunderwerk der Natur hat maßgeblich zur stammesgeschichtlichen Fortentwicklung des Gehirns, des Großhirns und der Großhirnrinde beigetragen. Ein und dieselbe Hand kann kämpfend boxen, liebend streicheln, forschend lesen, erkennend tasten. Sie kann sich malend, schreibend oder musizierend ausdrücken. Sie kann gestikulierend sprechen, formgebend gestalten, lenkend führen. Schöpfen, Bauen und vieles mehr. Die Hände stehen also im Dienst wesentlicher fundamentaler menschlicher Funktionen wie Kommunikation, Bewegung, Kraftübertragung, Nahrungsaufnahme oder Wahrnehmung. Zwar ist die Freimaurerei anthropozentrisch und humanistisch in jedem Fall in der Lesart, wie wir sie in der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland entschlüsselnd zu leben versuchen. Doch muss ich an dieser Stelle aufgrund individueller Interessen doch zurückhaltend sein, um nicht zu speziell in anthropologische, entwicklungsbiologische oder psychologische Bereiche abzutauchen. Bildhaft ausgedrückt ist der Mensch zugleich Enzym und Substrat der Freimaurerei. Katalysiert wird Entwicklung. Und wenn man so viel Wert auf Geschichte und Tradition legt, wie wir das in der Freimaurerei machen, dann darf man die Vergangenheit und Entwicklung der Menschen, des Menschen und die eigene natürlich nicht ausklammern. Zusammenfassend kann man sagen, es betrifft die Phylogenese, Ontogenese und die eigene Biografie, dass die Entwicklung der Hand und ihrer Fähigkeiten, also vordergründig ein sehr physischer und physiologischer Vorgang, hintergründig wesentlich mehr mit seelischer und geistiger Entwicklung zu tun hat, als einem dies zunächst klar wird. Entwicklung ist ohnehin ein sehr zentrales Element der Freimaurerei, das wir über die Arbeit am Rauenstein, über die Arbeit an uns versinnbildlichen. Das Bild impliziert bereits, dass sich die königliche Kunst an jenem Teil von Entwicklung orientiert, der sich gestalten lässt, und dass wir als Freimaurer unter Werktätigkeit nicht eine Bearbeitung des eigenen Rauensteins verstehen, die im Dienste einer wertlosen Ästhetik steht. Denn durch die Arbeit sollen wir zu Steinen werden, die sich in den Tempelbau der Humanität einfügen lassen. Es ergibt sich also eine Wertegebundenheit der Ästhetik, wie sie auch in der Säule zur Schönheit zum Ausdruck kommt, einer der drei Säulen der Freimaurerei. Im Bild der Werktätigkeit und der gestaltenden Arbeit bleibend kann festgehalten werden, dass dazu die Hand wesentlich ist. Im übertragenen Sinn bedarf es also der geistigen Hand, die an unseren Motivationen zur Humanität feilt, die sich dann in Taten und Handlungen ausdrücken soll. Freimaurerische Entwicklung ist menschliche Entwicklung. Und menschliche Entwicklung ist nur als ganzheitlicher Prozess verstehbar. Körper, Seele und Geist entwickeln sich als Einheit, die sich differenziert. Und doch sind beispielsweise kognitive, soziale, emotionale, sensorische, motorische, ethische oder spirituelle Entwicklung ohne ein intensives Ineinandergreifen nicht begreifbar. Im Begreifen zeigt sich sprachlich übrigens ebenfalls die enge Verbindung des Verstehens, der Vernunft des Intellekts mit der Hand, wie zuvor schon entwicklungsbiologisch angedeutet. Da die psychologische und pädagogische Forschung sicher ist, dass es diese Verknüpfung zwischen der Ausdifferenzierung manueller Fähigkeiten und der Hirnentwicklung gibt, rät sie unter anderem auch zum Erlernen der Handschrift. Sie soll nicht gegen das Tastaturschreiben ausgetauscht werden. Ebenso wenig soll übrigens das Lesen der Blindenschrift dem verstärkten Einsatz von Sprachsoftware weichen. An der menschlichen Entwicklung orientiert sich die Freimaurerei auch strukturell. In ihrem Zentrum findet sich für jeden von uns das Symbol des rauen Steins, also wir selbst. Jeder Einzelne von uns ist das Zentrum seiner Freimaurerei, das sich weiterentwickelt. Aber wir machen dies in der königlichen Kunst nicht alleine, sondern in einem menschlichen Raum der liebevollen Gemeinschaft und der brüderlichen Begegnung, in dem humane Werte gelebt werden sollen. Um den rauen Stein, also um uns selbst, bilden wir eine Kette der Hände, ein Symbol für die Kette unserer Herzen. Die Gemeinschaft, die sich selbstverständlich ebenfalls entwickelt, umgibt das Individuum. Eine Entwicklung mit den Werkzeugen des Geistes, veranschaulicht durch eine Verbindung, die über die Hände physisch greifbar wird. Ein schützender Raum des Vertrauens, der Verantwortung und der Verschwiegenheit um jeden Einzelnen von uns ist die Freimaurerei. Da die Wände dieses Raums miteinander verbundene Menschen sind, siehe Bausteinsymbolik, und sich diese stets weiterentwickeln und ihr Entwicklungspotenzial praktisch unerschöpflich ist, ist die königliche Kunst in einem positiven Sinne grenzenlos darin, was sie potenziell erreichen kann, ohne es dabei im negativen Sinn einer Willkür zu sein. Denn wir gestalten Entwicklung zielgerichtet und methodisch, ohne dabei individuelle Freiheiten einzuschränken, die eine wichtige Voraussetzung sind für eine kraftvolle Entwicklung, ein konstruktives Wachstum und ein kreativ-schöpferisches Leben. Wir sind die Steine des Tempelbaus der Humanität und die Steine der Wände, die den Raum der Freimaurerei gegenwärtig begrenzen. Der mit der Kelle des Gesellen aufgetragene Mörtel, der für die Verbindung der Steine unerlässlich ist, ist die Menschenliebe. Und in der Kette der Hände steht die Hand für eben diesen Mörtel, für die verbindende Brüderlichkeit, die in der gesamten Welt in allgemeiner Menschenliebe aufgehen soll. Die Hand betont also zum einen die Geistigkeit, Emotionalität und soziale Dimension der Freimaurerei, zum anderen aber auch ihren Anspruch, sich als Handwerk, nicht nur in einem symbolischen Sinn verstehend, ausdrücken zu wollen. Denn die königliche Kunst muss auch ein humanes Handwerk sein. Und das ist nicht im übertragenen Sinn gemeint, auch wenn man der Humanität durch verschiedenste Handlungen sie individuell interpretierend lebend, Leben einhauchen muß. Wie rein unser Geist und unsere Taten sein sollen, bringen wir durch das Tragen weißer Handschuhe zum Ausdruck, und wie diese sich durch Gebrauch immer dunkler färben, was selbstverständlich vom Material abhängt, so sind wir uns bei unseren gemeinsamen rituellen Handlungen, die auf dem Boden des musivischen Pflasters einem Wechsel von weiß und schwarz stattfinden, darüber bewusst, dass diese symbolisch dargestellte Reinheit ein Ziel, ein Ideal, ein Wert ist, den wir einerseits nie erreichen und realisieren können, den wir andererseits aber stets vor Augen haben sollten. Unser Körper steckt bei der Tempelarbeit in einem schwarzen Anzug, damit wir die weiße Hand vor Augen, das Ziel, auf das unser Streben hingerichtet ist, besser sehen können. Unsere Handschuhe müssen zum einen weiß bleiben, damit sie das Ideal auch weiterhin veranschaulichen können, damit die umhüllten Hände den Kontrast bieten können. Zum anderen aber, und dies will ich als Meinung kennzeichnen, die in der Freimaurerei ganz sicher nicht mehrheitsfähig ist, sollten sie schon gebraucht aussehen, ihr Stoff sollte schon eine dunkle Färbung angenommen haben. Denn das zeigt Arbeit an. Ich folge in dieser Ansicht dem Besten, meinem Religionslehrer aus Schulzeiten. Er hat immer betont, dass er die Bibel für den besten Roman halte, der je geschrieben worden sei, und dass man ihm seinen Gebrauch ansehen müsste. Er hielt nichts von reinen, sauberen Bibeln, die nicht mehr als Ausstellungsstücke seien. Man sollte Unterstreichungen, Randbemerkungen, Eselsohren und andere Gebrauchsspuren an ihnen erkennen können. Ich war immer der Meinung, dass er recht hat. Religionen machen nur Gelebt-Sinn als Arbeit, letztlich als Menschenliebe und nicht als Darstellung einer Heiligkeit, die sich in Taten nicht wiederfinden lässt. Die Freimaurerei betont auch das, indem das saubere Buch des heiligen Gesetzes das häufig eine Bibel ist, mit dreckigen, benutzten Handwerkzeugen zusammengebracht wird. Der Maurer soll anpacken als Handwerker, der das Gute besser macht und so Humanität schafft. Ob er dies in seinem profanen Leben als Religiösgläubiger in einer Kirche macht, als Politiker durch eine Partei, als Werktätiger in bestimmter beruflicher Profession oder als Teil anderer sozialer Verbände wie Familien, oder Vereinen spielt keine Rolle. Arbeit gibt es genug, Arbeit an uns, in der Gesellschaft. Die Hand mahnt uns fortwährend, dass es noch etwas Ungetanes gibt, etwas, an das wir Hand anlegen sollten. Denn, Hand aufs Herz, wann wäre es wohl der Humanität in der Welt genug? Im maurerischen Ritual ist die Hand etwas, das man sehr gerne übersieht, überhört, oder überfüllt. Und doch, obgleich es sich um ein leicht verstecktes Symbol handelt, sie ist zentral. Die hämmernde Hand steht für den allmächtigen Baumeister aller Welten. Wie diese werden auch durch die Hände produzierten Klopfzeichen hörbar. Und unser charakteristisches Händeklatschen bringt Achtung, Respekt und Würde zum Ausdruck. Eine in besonderer Weise abgebildete Hand kommt regelhaft im Ritual nicht vor. Das ist auch nicht nötig. Grundsätzlich ist nichts bildhaft dargestellt, dass wir selbst die Menschen naturgemäß in den Tempel mitbringen. Und doch werden Teile von uns, wozu auch sehr eindeutig die Hand zählt, was ich hier jedoch mit Rücksicht auf unser Arkanum nicht weiter ausführe, klar zum Teil des Rituals, zum Symbol und zum Zeichen. Unsere Hände werden auch genau dafür eingesetzt, um Zeichen der Zugehörigkeit zu senden, und zwar gradspezifisch. Und genau wie die Zunge des Maurers schweigen und sprechen kann, so müssen seine Hände kontextabhängig das Richtige sagen oder stumm bleiben. Wir bilden die Hand also nicht ab, und doch kommt kein anderes Symbol so zahlreich vor im Tempel. Eine Loge muss gerecht und vollkommen sein. Gerecht hinsichtlich ihrer Regeln, Einsetzung und Großlogenzugehörigkeit, vollkommen hinsichtlich ihrer Einrichtung. Zu dieser Einrichtung gehört eine Mindestmenge an Maurermeistern, die bei sieben liegt. Im Normalfall, und hier kenne ich gültige Ausnahmen, die dann gegeben sind, wenn einer dieser Meister nur eine Hand mitbringt, finden sich also mindestens 14 Hände im Tempel bei einem Ritual. Und diese werden nicht nur genutzt, um akustisch oder visuell Zugehörigkeit oder Beifall zu bekunden. Sie werden auch eingesetzt, um ein Bekenntnis zu bekräftigen, zu geloben, ähnlich wie man in der profanen Welt auch einen Eid oder Schwur mit den Fingern ausdrückt. Wir hören Hände, wir sehen sie und letztlich spüren wir sie auch. Und das nicht nur bei den Griffen oder in der Kette der Hände. Wie wir mit den Fernsinnen den Bruder erkennen an seinen Händen, die Verbindung mit ihm sehen und hören, so wird diese Verbindung inniger, wenn wir sie mit den Nahsinnen, im Körperkontakt, durch Berührung wahrnehmen. Und wo des Maurers Hand auf des Maurers Hand trifft, da sind beide weiß behandschuht, weil sie sich in der Reinheit begegnen sollen, die sie verdienen und einander schulden. Das Einzige, was die Maurerkörper und nicht die Maurerseelen und Maurergeister in diesem Moment noch trennt, ist das Ideal, das Material des Handschuhs. Wir erfahren die brüderliche Handreichung auch, um sicher zu wandeln. Es ist die Hand des Freundes, die uns vor Gefahren bewahrt. Aber wir spüren nicht nur Hände, wir spüren auch mit den Händen. Nichts könnte mir vertrauter sein. Sie begegnen dem Feuer, dem Wasser, der Erde. Sie bereiten Schmerz, sind rein wie die Seele zu halten und stehen für unsere Verbindung mit dem Anfang und Ende. Die Hände sind ein Organ der Erkenntnis, ein Teil des Körpers, an dem das Sinnesorgan Haut mit besonders viel Rezeptoren ausgestattet ist, die uns Druck, Zug, Wärme, Kälte, Spannung, Vibration oder Schmerz melden können. Wenn man es ausreichend übt, dann kann man aus diesen physiologischen Reizen viel herauslesen, kann durch Stereognosis erkennen. Wie es eine Fein- und Grobmotorik der Hände gibt, so könnte man auch von einer Grob- und Feinsensorik sprechen. Wenn ich im Ritual, es kommt selten vor, Punktschrift als Gedächtnisstütze lesen will, dann muss ich mich der weißen Handschuhe entledigen, denn sie machen die nötige Feinsensorik unmöglich. Und das stört mich, da das Tragen der Handschuhe an sich die Bedeutung der Hand symbolisch unterstreicht. Wie ergreifend und berührend die königliche Kunst ist, wie sehr sie Nähe und Kontakt stiftet, bringt nichts so gut zum Ausdruck wie die Hand. Es ist kein Geheimnis, dass dem Maurer am Tag seiner Initiation in den Bruderbund nicht nur ein, sondern zwei Paar weiße Handschuhe ausgehändigt werden. Ein Paar ist für die Schwester, also seine Lebensgefährtin oder Frau. Auch dieses steht für eine untrennbare Verbindung. Freimaurer in einer rein maskulinen Loge kann nur werden, dessen Frau damit auch einverstanden ist. Ob diese als Schwester zu uns die Nähe bei Logenabenden ohne Ritual, bei Vorträgen oder Festen sucht, bleibt selbstverständlich ihr überlassen. Wir aber betrachten sie nun als Schwester, der, so sie sie wünscht und ihr Bedarf, eine gewisse Fürsorge durch uns zuteil werden kann, die auch über den Tod des zugehörigen Bruders hinausreichen kann. In der Regel aber machen die Schwestern wesentlich mehr für die Logen als die Logen für sie. Dafür sind wir zutiefst dankbar. Die weißen Handschuhe, die ihr Mann nach seiner Aufnahme nach Hause bringt, soll diese starke Verbindung symbolisch zum Ausdruck bringen. Und Freimaurerei ist nicht das tatenlose Symbolisieren dieser Verbindungen, sondern vor allem deren Erleben durch das Verhalten, durch die Handlung. Ohne Zweifel gibt es verschiedene Lesarten und Interpretationen der Freimaurerei, die sich unter anderem in unterschiedlichen maurerischen Systemen niedergeschlagen haben. Da sind die humanistische und die christliche Freimaurerei, deren Verschiedenheiten zu betrachten, durchaus interessant und lehrreich ist, aber die Gefahr einer trennenden Wirkung mitbringt. Analog gilt dies für rationale und emotionale Ansätze, für aufklärerische, sachliche, vernunftorientierte Herangehensweisen auf der einen und esoterischen, spirituellen oder okkulten auf der anderen Seite oder auch für feminine, maskuline oder liberale Systeme. Es mag sich entsprechend der verschiedenen Vernunft- und Glaubensbegabungen den Freimaurern in differenten Systemen unterschiedliches offenbaren. Und doch gibt es einen gemeinsamen Kern der Maurerei. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin sicher, dass es nie ein maurerisches System gegeben hat und keines in der Gegenwart besteht, in dem die Hand nicht eine zentrale Rolle spielt. Das kann natürlich nicht verwundern, wenn wir uns vor Augen führen, wie sehr die Hand in der alltäglichen Kommunikation eingebunden ist. Wir begrüßen uns per Handschlag, schließen Verträge oder einen Handel durch ihn ab, zeigen auf etwas oder in Richtungen, gestikulieren, sprechen mit den Händen. Und wer wie ich als Osteopath tätig ist, der weiß um die Möglichkeiten der manuellen Diagnostik und Behandlung. Sutherland, jener berühmte Osteopath, der direkt bei dem Begründer der Osteopathie, dem Freimaurerbruder Andrew Taylor Still, lernte und die Kranielle Osteopathie entwickelte, sprach immer davon, dass der Osteopath sehende, denkende, wissende und fühlende Hände braucht. Und er irrte nicht. Osteopathie bedeutet nichts anderes als, Zeit seines Lebens daran zu arbeiten, zum Wohle seiner Patienten solche Hände zu entwickeln. Dass Hände fühlen können, ist vielen klar. Dass sie sehen können, wissen einige vom Spiel Blinde Kuh. Dass sie aber denken und wissen können, erschließt sich vielen nicht. Mir, der an die Hegemonie des Gehirns im Menschen glaubt, anfänglich auch nicht. Aber wenn man das mal ein paar Jahre übt, dann kommt da tatsächlich eine gewisse Intelligenz in die Hände. Für viele erscheint die Osteopathie als Hokuspokus. Und zwar ganz besonders wegen der kraniellen Osteopathie, die von inhärenten Rhythmen des Körpers ausgeht, die wissenschaftlich nicht belegbar sind. Aber letztlich ist Osteopathie, wie die Freimaurerei auch, rein wissenschaftlich nicht versteh-, erfahr- und darstellbar. Und sie existieren beide eben doch, weil sie menschlich sind. Und wie der Osteopathie gewisse glaubensähnliche Grundannahmen innewohnen, etwa der Glaube an die Fähigkeit zur Selbstheilung, an die Reziprozität von Struktur und Funktion oder an Einheitlichkeit und Ganzheit. So wohnen ihr auch astrein wissenschaftliche Fakten, Methoden und Theorien aus diversen Disziplinen, vornehmlich Anatomie, Physiologie oder Pathologie, inne. Somit ergeben sich Osteopathie und Freimaurerei genau in diesem Spannungsfeld zwischen reiner Wissenschaftlichkeit auf der einen und reinem Glauben auf der anderen Seite. Das, was dort ebenfalls angesiedelt ist, ist der Mensch. Seine Hände stehen dafür. Und wie der Osteopath eigenständig entscheiden muss, ob er lieber biomechanisch, insofern wissenschaftlich nachvollziehbar, oder biodynamisch, also eher glaubensbasiert, mit seinen Händen arbeiten will, so muss auch der Freimaurer wählen, wie er die Freimaurerei leben möchte. Da wir keine Dogmen kennen, werden Osteopathie und Freimaurerei das sein, was wir Osteopathen und wir Freimaurer daraus machen. Wenn ich eingangs sagte, dass die Hand nur wenig Reflexion in der Freimaurerei findet, so gilt dies in einigen Ausnahmen nicht. Eine solche ist das vergleichende Handbuch der Symbolik der Freimaurerei mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien des Altertums von Josef Schauberg aus dem Jahre 1861. Im Band 1 befasst er sich in Kapitel 10 mit der Hand und im Kapitel 11 mit dem Händeklatschen. Die Ausführungen über die Hand beginnen folgendermaßen. Was dem schaffenden und tätigen Menschen die Hand ist und wozu sie ihm mit den Fingern naturgemäß dient, ist zugleich die allgemeine und ursprünglichste symbolische Bedeutung der Hände, der Götter und der zu Göttern erhobenen Naturkräfte in Phönizien und Ägypten in Indien, in Griechenland und Italien, wie bei den Germanen. Sobald der Mensch sich die Götter menschlich gestaltet dachte, musste er auch die Götter in der gleichen Weise schaffen und vollbringen lassen, wie er selbst schuf und vollbrachte, weshalb überall die Hände, die Hand und die Finger das Symbol für die schaffende, gestaltende, bildende, ordnende, zeugende und webende Kraft und Tätigkeit der Gottheit und der Natur sind. Schauberg erarbeitete in seinen Betrachtungen zur Hand, in denen er sie auch als Hand der Natur, Gottes des Schicksals, als Symbol für das Wirken des allmächtigen Baumeisters aller Welten durch den Mensch sah, dass zwei ineinander verschlungene Hände ein sehr ursprüngliches Symbol von Bauenden, Bruderschaften, von Steinmetzbruderschaften waren. Wir sehen sie heute noch auf einigen Logenbijous und Münzen dargestellt. Schauberg hierzu, die verschlungenen Hände oder auch nur eine Hand sind das eigentlich architektonische und damit zugleich ägyptische, das maurerische Symbol des Eingeweiht- und Verbundenseins, des gemeinsamen Bauens, Strebens und Lebens. Und kurz darauf... Dennoch ist es natürlicher und menschlicher, geschichtlicher, den Handschlag, die Vereinigung zweier Hände als das Zeichen und das Pfand der Liebe, Freundschaft und Treue, des Vereinigten Lebens und Strebens, des Bundes, des Eingeweihtseins zu betrachten. Und er unterstreicht die Bedeutung der Hand, der gebenden, helfenden, heilenden Hand als Zeichen der Liebe. Wie sich verbindend der Ring der Verlobung um den Finger der Braut oder des Bräutigams legt, so umschließt und umringt eine Bruder- und eine Freundeshand die andere. Die ursprüngliche phönizisch-ägyptische Schrift, die Urschrift der Menschheit, war eine Bilderschrift. Und das Urbild, die Urhieroglyphe der Liebe, der Vereinigung und des Verbundenseins, sind gewiss zwei sich umschlingende Hände, zwei gleichsam sich umarmende und küssende Menschen. Er schließt seine Ausführungen zur Hand wie folgt. In ihrer letzten und höchsten Bedeutung dürfen die zwei verschlungenen Hände der Maurer als die Hand der Gottheit und des Menschen aufgefasst werden, welche die Welt und die Menschheit schaffen, bilden und bauen. Die Maurer, die Menschen, bauen mit der Gottheit und nach ihrem Plane in der Menschheit den großen Tempel Gottes, den zerstörten salomonischen Tempel, das himmlische Jerusalem. Die Gottheit reicht gleichsam ihre Hand aus dem Himmel, aus den Wolken den Menschen auf die Erde herab. Und der Mensch hebt gläubig und hoffend seine Hand zu dem Himmel empor. Um die Gottheit zu erfassen und indem die beiden Hände sich vereinigen und verschlingen, wird der Gottmensch, ist Gott in der Menschheit und diese in jenem. Insgesamt geht der Schweizer Bruder Schauberg wesentlich umfangreicher und intensiver auf die Hand ein. Stets, wie es der Titel verspricht, mit mystischen und mythischen Bezügen. Was darf man vom mythischen, mythologischen und mystischen in einer aufgeklärten Gesellschaft halten? Was darf man davon heute halten? Nun, es hängt davon ab, wie man sie verwendet und wo man sie wofür zu Rate zieht. Wo sie, und dies geschieht mir, eindeutig zu häufig herangezogen werden, um zu verklären, also dort Verwirrung zu stiften, wodurch den Gebrauch des Verstandes und der Vernunft eigentlich Klarheit herrschen kann, sind sie abzulehnen. Dort aber, wo es um Phänomene geht, die nicht rein rational erfassbar sind, um Geist, Sinn oder Gefühl, dort haben sie eine Berechtigung und einen Nutzen, weil sie aufklären und Erkenntnis generieren können. In beiden Bereichen, dort, wo der Intellekt die Erkenntnis schafft und dort, wo der Mythos und das Mystische erhellen, brennt für den toleranten Bruder das maurerische Licht. Und es ist des Freimaurers Hand, die es anzünden muss. Wir wollen Herr unseres Handelns sein. Und in der Hand des Maurers befindet sich stets das Senkblei, das er in sein Gewissen herablässt, um es zu prüfen. Und genau deshalb beziehen wir uns als Freimaurer zwar einerseits auf Schriften, wie sie aus der Feder Schaubergs stammen, andererseits aber auch auf Geistesgrößen wie Immanuel Kant. Er hat mit seiner Philosophie nicht nur wesentliche Grundlagen im Bereich der Erkenntnistheorie für die Natur- und Sozialwissenschaften gelegt. Er hat mit seiner Begriffsbestimmung der Aufklärung als des Menschen Ausgang aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und in vielen verschiedenen Formulierungen seines kategorischen Imperativs auch ethische Grundpositionen formuliert, zu denen sich viele Freimaurer bekennen. Und keine einzige Variante des kategorischen Imperativs kommt ohne den Begriff der Hand aus. In einer Naturgesetzformel kommt sie sogar gleich zweimal vor. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte. Nun, lieber Zuhörer, seist du Schwester, Bruder, Suchender oder Interessierter, ich hoffe, dass du ein wenig über die Freimaurerei auf diesem Spaziergang hast hören können. Den Schwestern und Brüdern sei hier nur eine andere Perspektive auf unser gemeinsames Hobby gegeben. Die Suchenden und Interessierten habe ich vielleicht, da sie nicht aus Erfahrung auf das Geschriebene schauen können, ein wenig überfordert. Das aber ist kein Problem. Man hat viel Zeit, solche Ausführungen zu verstehen. Als ich selbst interessierter war, habe ich den Schauberg gelesen. Und ich kann mich noch gut an einen Gästeabend erinnern, auf dem ich gefragt worden bin, was mich denn an der Freimaurerei reizen würde, warum ich denn Interesse hätte. Die Frage kam von verschiedenen Brüdern immer aufs Neue. Damals war meine Antwort, und sie ist es immer noch, wenn auch nicht erschöpfend, dass ein Teil meiner Faszination für die königliche Kunst daher rührt, Bücher wie den Schauberg gelesen und davon absolut nichts verstanden zu haben. Dinge, die ich nicht auf Anhieb begreifen kann, bergen nicht nur das Rätselhafte und Geheimnisvolle in sich, sie können auch ein großes Potenzial in einem Prozess darstellen, der nötig ist, es für sich zugänglich zu machen. Freimaurerei ermöglicht mir Jahr für Jahr ein besseres Verständnis für den Schauberg. Rund zehn Jahre nach meiner Erstlektüre habe ich immerhin rund zehn Prozent des Textes verstanden. Ein wenig davon und von meiner Begeisterung für die Hand inner- und außerhalb der Maurerei wollte ich hier erzählen. Ich habe mich bemüht, ein wenig Information und Inspiration zu bieten. Aber, lieber Zuhörer, es gibt auch andere Quellen. Die Vielfalt ist groß. Sie sollten auch andere Stimmen hören. Ein Spaziergang mit Alexander Walter.